0: Imagémo, moi Imaginez-moi
1: Imaginez-moi imagémo, moi Imagémo. moi Imagémo. moi Imagémo. moi Imaginez-moi Bonjour, c'est Marie Lalande au micro Imaginez-moi imaginez en première partie aujourd'hui dans les coulisses du livre, je reçois l'autrice Katia Canciani et l'illustrateur Guillaume Perrault qui vont nous parler de leur album « Désopilant, pète et répète la véritable histoire » publié chez Fanfon gagnant du prix littéraire du Gouverneur général 2020 dans la catégorie Jeunesse, livres, illustrés. Ensuite, dans la chronique littéraire Raconte-moi une histoire, on vous fait découvrir La fille à moto de Amy Noveski et Julie Morstad, publiée aux éditions de La Pastèque. Et en fin d'émission, Marie Barguerdian revient avec sa chronique sur la lecture. Cette fois, il sera question de motivation et d'accompagnement. Encore aujourd'hui, des livres et tout plein de choses à découvrir sur la lecture.
0: Dans les coulisses
1: du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font la littérature jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre une autrice et un illustrateur, Katia Cantiani et Guillaume Perrault, qui ont publié ensemble chez Fonfon répète et répète La, la véritable histoire. C'est un album hilarant qui s'est mérité le prix littéraire du gouverneur général 2020 dans la catégorie Livres illustrés. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ben bonjour. D'abord, félicitations à vous deux pour ce prix prestigieux remis l'an dernier finalement parce que la pandémie, ça a retardé tout le processus. Là. Euh, félicitations.
2: Merci.
3: Ben, merci beaucoup. <rire> merci.
1: C'est un prix prestigieux pour une histoire de pète, quand même, il faut le faire. <rire> Katia, vous avez fait de cette blague archi connue une histoire drôle. C'est un conte qui est presque tendre, qui raconte la vie de deux frères. D'où ça vous est venu, cette idée de raconter la véritable histoire de pète et répète, Katia?
2: Ah oui, c'est un drôle de... En fait, j'avais dans la tête, parce que j'ai souvent écrit des livres un peu plus sérieux pour les enfants, et j'avais dans la tête de, de faire rire. Et, et je me disais, OK, j'ai le goût d'écrire une histoire qui va faire rire les enfants et, et qui va parler de pète. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme une idée fixe. Je, je voulais écrire une histoire de pète pour quelques raisons, mais évidemment, j'ai un petit côté un peu, euh, euh, un, un peu toujours avec des valeurs humanistes, donc euh, même si c'est une histoire qui fait rire et qui, qui, qui est quand même drôle au départ, il y a quand même, je pense que vous l'avez probablement lu, Marie, oui. Une histoire qui, qui sous-tend à l'arrière en filigrane euh, d'amitié, de, d'entraide, de, de gentillesse, en fait. Et mm -hmm. donc, pour moi, c'est important de lier tout ça. Il y a plusieurs niveaux de lecture à cet album, mais pas seulement. Mais évidemment, il y a quand même l'histoire de pet qui est super importante.
1: <rire> Pete et répète. Oui. Et Guillaume, comment vous avez abordé la création, l'aspect visuel de ces deux personnages et de leur histoire
3: oui, ben euh, on l'a traité en fait, euh, Kasia et moi, on l'a traité un peu à la manière d'un vieux conte, comme justement, comme si euh, bon, la blague est, est vieille comme la terre, là, peut-être et, et répète, oui. bon bateau, on va en bateau, tout le monde la connaît. Euh, donc, on s'est dit que le traité comme si c'était un conte classique, ça serait intéressant, comme si l'histoire de pète et répète. Euh, la, la blague venait en fait d'une histoire vraie ou quelque chose comme ça mm -hmm. euh, donc visuellement on l'a traité comme si ça venait justement d'un vieux conte d'un vieux conte perdu qu'on aurait ressorti des archives euh, donc ça a été le, le, le choix qu'on a pris pour la facture visuelle donc il y avait avec un, un, un texte en page de gauche très simple avec une lettrine, une grande image pleine page à la droite un peu à la manière, justement, des vieux livres de contes. Oui. Après ça, créer chacun des personnages, mais ben, ça, ça a été un délice. Ça, ça a été le fun au bout d'imaginer de, de quoi tête et Répète aurait l'air. Donc, euh, un grand maigrichon avec ses grandes oreilles qui est malheureusement pratiquement sourd. Oui, c'est Répète. Oreilles. Oui, c'est ça, Répète, exactement. Donc, tête euh, pris de ballonnement, bien gonflé, un peu plus que son euh, que son autre frère. Donc ça a été vraiment une belle, euh, une belle création, je trouve.
1: Ah oui et, et en fait puis donc Katia vous avez modifié l'histoire et tous les deux effectivement avec l'aspect visuel dans laquelle l'aspect visuel il y a même la caricature les très grandes oreilles de Ripette oui, et, 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 et les espèces de gaz odoriférants euh, que fait pète c'est très drôle euh, et, et c'est ouais. même pas pète qui tombait dans votre histoire c'est c'est Ripette c'est ça et hein?
2: non les, exactement donc moi je me suis vraiment amusée à partir de la blague ouais. donc je me suis posé la question chercher une histoire, en fait, qu'on se, qu se racontait quand on était enfant, donc euh, à, à, avec la, laquelle plusieurs générations allaient pouvoir s'identifier, hein, parce que les enfants dans la cour d'école, je la raconte encore, mais quand j'étais petite, euh, je, je la racontais avec mes, frères, avec mes frères et avec les amis. Donc, dans un sens, c'est intergénérationnel, et je me suis vraiment posé la question, mais, mais c'est vrai, on, on dit toujours, pète et répète mais c'est qui ces deux personnages mm -hmm. Et j'ai inventé toute l'histoire à partir de ça. Et c'est très drôle. Oui, ça a été une création. Mais je, je vous dirais, là, Marie, c'est important, la première fois, je m'en souviendrai toujours quand j'étais avec Guillaume, que j'ai rencontré Guillaume pour la première fois de ma vie, c'était au Salon du Livre de l'Outaouais, Guillaume, si je ne me trompe pas.
3: Euh, oui, je pense que tu as raison, effectivement.
2: <rire> Guillaume avait apporté son carnet de croquis avec ses, ses esquisses de pétérés. Oui, tête oui, et oui. C'était oui. un coup de cœur, mais alors là intense et totale pour ces personnages. Donc, il y avait esquissé, pète et répète, et pour moi, ça a été comme, OK, j'aurais jamais pu imaginer comme un meilleur, une meilleure adéquation avec le texte. Là. L'idée, Guillaume, était parfaite. C'était génial.
1: C'est vraiment génial et, et vraiment, on, on apprécie, là, d'un bout à l'autre. Euh, parlons de, de vous, euh, maintenant, euh, euh, comme autrice, Katia. Euh, vous définissez comme écrivaine et comme aviatrice. Puis ça, c'est pas de la fiction, hein? C'est vraiment votre vie. Est-ce que ça s'explique, ça, en quelques mots, Katia?
2: Oui, bien, en fait, je n'étais pas écrivaine au départ, même si dans ma tête, quand j'étais enfant, c'était un métier que je rêvais de faire, mais je suis devenue pilote d'avion, donc je suis pilote professionnel de métier, oui. et donc je suis devenue pilote de brousse. J'étais la première femme à faire son cours comme pilote de brousse au cégep de Chicoutimi, au Québec, et ensuite, je suis devenue instructrice de vol, et donc, je vole encore, je pilote encore, et, et, et donc, effectivement, c'est... Ça fait une partie de moi, hein. ça fait partie de, de qui je suis et aussi, de, de, en quelque sorte, de ce qui nourrit mon écriture bien souvent.
1: Oui, bien, en fait, outre pète et répète, vous avez écrit une quarantaine d'ouvrages, notamment pour les enfants. Moi, je, je nomme quelques titres comme ça, là, « Sophia et le marchand ambulant euh, »,« Pique la lune »,« Théo, apprenti détective ». Est-ce que vous pouvez nous parler de vos prochaines parutions
2: oui, donc dans les prochaines... C'est drôle que, que, que vous me demandiez ça parce que dans un des prochains livres qui sort euh, dans... dans pas 2022, 2023, fort probablement, euh, peut-être 2024, ça dépend toujours, mais euh, j'ai écrit une autre, Pique la Lune était la biographie d'Antoine de Saint-Louis pour les enfants, et j'ai écrit une autre biographie d'un aviateur célèbre, donc qui va paraître aux éditions de l'ISATIS. Oui. donc ça, euh, plus, donc biographie, hein, donc euh, euh, quand même un petit côté un peu toujours plus sérieux. Et j'ai écrit aussi une autre histoire qui va paraître aux éditions de La Pagnole cette fois. Euh, et il y a encore le mot « pet » dans le titre. Je ne le dirai pas tout de suite, mais
0: je trouve ça, là, une
2: histoire très, très, très rigolote. Et j'ai toujours ces deux côtés-là en moi. Hein. Le côté un, un peu plus sérieux et puis l'autre côté toujours un petit peu plus rigolo. Donc, je m'amuse à écrire euh, en utilisant ces deux couleurs-là, en quelque sorte. C'est
1: formidable. Guillaume, vous êtes illustrateur. Vous avez collaboré dans un grand, grand nombre de projets. Et vous êtes aussi l'auteur notamment de trois bandes dessinées. Cumulus, le facteur de l'espace, dont les tomes 1 et 2 sont déjà euh, parus au Québec. Comment va-t-il ce fameux Bob, le facteur de l'espace?
3: Ah, mon Dieu, ben, il, va, il va très bien, effectivement. D'ailleurs, le tome 3 est terminé. Ah oui! Euh, est terminé de, il est terminé, il est l'impression en ce moment. Okay. Donc là, euh, là c'est la période longue d'attente. Mm -hmm. euh, <rire> On devrait s'attendre à une parution pour le tome 3 du Facteur de l'Espace au mois d'août, si je ne me, si me trompe pas. Septembre au plus tard. Septembre au euh, ou plus oui, tard. Une nouvelle Des nouvelles aventures pour notre Facteur de l'Espace favori. Oui. d'ailleurs, on travaille, euh, si les gens ne sont pas au courant, on travaille sur une adaptation en dessin animé euh, du Facteur de l'Espace. Ah, Donc, oui. euh, ça, c'est un projet assez colossal euh, qui, euh, qui, qui me demande beaucoup de mon temps. Donc là, j'ai... J'écris un peu moins et je dessine un petit peu moins en ce moment parce que j'ai le, le le gros rôle de réalisateur dans ce, dans ce projet-là. De réalisateur, est-ce que vous euh...
1: scénarisez aussi, alors?
3: Oui, ben, c'est la première fois que je travaille aussi avec des auteurs qui ont mis la main dans mes textes. Donc, oh oui. c'est tout un défi en ce moment. C'est pas moi qui écris directement mes textes. J'ai des, euh, des auteurs euh, fabuleux qui ont travaillé là-dessus. Là, je travaille avec une équipe d'animation qui dessine à ma place donc c'est une grosse période de laisser aller pour moi où mm -hmm. euh, je suis plutôt en mode direction en ce moment puis je regarde les gens mettre la main à, à l'ouvrage mais avec mon visuel mes histoires c'est assez euh, c'est assez particulier ça demande un lâcher pas, prise c'est un très gros lâcher prise ouais ouais et, et, <rire> et, et un ça va être du travail de gestion <rire> et,
1: et en terminant euh, si vous voulez euh, je vous invite à partager avec nous un de vos coups de cœur littéraire jeunesse alors, j'aimerais savoir ce que vous nous suggérez, Katia.
2: En fait, il y, y a tellement de livres hein, qu'on pourrait oui. nommer, c'est toujours difficile d'aller avec un coup de cœur, mais je voulais en fait faire réfléchir un peu. Un des coups de cœur auxquels j'ai pensé de mon côté, c'est le, le livre ou l'album Plus neige de Cécile Gagnon oui. et de Hélène Descouteau. Et ça ne date pas d'hier, je suis bien d'accord, mais ça ne pas. Très particulière pour moi parce qu'en troisième année, j'avais écrit un texte qui a gagné un concours à l'école. C'est un petit truc très, 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 euh, très, très simple, mais j'avais gagné ce livre-là, Plume Neige, mmh. et je l'ai encore. Et pour moi, ça a toujours été un objet spécial, un souvenir spécial et, et là maintenant que j'écris euh, c'est encore plus rigolo parce que ça avait été gagné pour une histoire et, et en fait j'aimerais faire réfléchir au fait que les livres qu'on offre aujourd'hui à nos enfants ouais. vont peut-être être, être leurs livres dans, dans, dans 40 ans. Des
0: minutes, en fait. <rire> dans ans dans 30
2: ans qui va être un livre qui, qui, qui vont avoir chéri, qui va avoir une certaine signification pour eux. Donc, c'était pour ça, de tous les livres que j'aurais pu nommer, oui. j'ai décidé de nommer celui-là. C'est
1: très précieux. Et Guillaume, est-ce que vous avez une suggestion aussi à nous faire?
3: Oui, mais j'aurais un livre plus, plus actuel que de oui? <rire> Katia. Que... <rire> euh, moi, j'irais peut-être avec Truche euh, d'Isabelle oui. Arsenault et de Sanibri, qui est paru il a pas très longtemps oui. euh, aux éditions de La Pastèque un euh, très beau livre qui raconte que, que bon, je sais plus je crois que deux ou trois mini-histoires à l'intérieur du personnage de truffe euh, c'est euh, c'est beau c'est doux c'est une lecture euh, une lecture qui fait du bien c'est relax il y a du rebondissement je sais pas c'est le, le le genre de livre dans lequel dans lequel on a le goût de se plonger pour juste se perdre un, un instant euh, on peut prendre chacune euh, les histoires un peu euh, aléatoires à l'intérieur Mais évidemment, le, le, le texte est fabuleux, le, le coup de dessin d'Isabelle Arsenault oui. est, est merveilleux comme toujours. Donc, euh, ben, comme Katia dit d'après moi, c'est le genre de livre qui va finir par. Euh, Peut-être être un classique, justement, dans une trentaine d'années. <rire> oui,
1: on peut pas, compter là-dessus. Ah, oh, c'est intéressant. Oui, deux valeurs sûres. C'était un plaisir, euh, à, vraiment, de vous recevoir tous les deux. C'est toujours trop bref, mais on aime ça beaucoup, vraiment. Alors, je vous remercie d'avoir pris ce temps-là avec nous, Katia Canciani et Guillaume Perrault. Et Merci plein de lectures, plein de succès à vous deux. Merci beaucoup.
2: Merci, bonne lecture à tous. Au revoir.
3: Merci, bonne lecture.
0: De temps à autre un copain De temps en temps un ami dans ma vie Mon frère Il revient quelquefois journées dans ma tête Qui me prend par la main Quand j'en ai besoin Mon frère Il est parti un matin En disant maintenant C'est toi le plus grand Comprends-moi Je m'en vais dans la vie Un sur trois milliards j'ai changé mon pied de lit pour un quai de gare Et j'ai laissé le temps passer De temps à autre un copain De temps en temps un ami dans ma vie Mon frère Qui revient quelquefois ses journées dans ma tête qui me prend par la main quand j'en ai besoin, mon frère? J'ai changé de grandeur. Johnny Gianni le n'est pas allé vivre ailleurs. C'est peut-être loin ou à côté. Les cailloux font des J'habite une maison blanche et orangée. Où on ne voit pas le temps passer. De temps en temps un copain, De temps en temps un ami dans ma vie, Mon frère. Qui revient quelquefois, Ces journées dans ma tête, Qui me prend par la main quand j'en ai besoin. Mon frère.
1: On écoutait « Mon frère » de Jean-Pierre Ferland et Paul Bayarjon sur l'album « Soleil » il c'est sorti en 1971. 50 ans et puis même pas une ride. moi une histoire! On écoute maintenant une des chroniques littéraires de « On a tous besoin d'histoire » avec Marie Barguerdian. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi de remplacer « temporairement, Mathilde Routy, et de vous faire découvrir le très beau livre d'Emmy Noveski et Julie Morstard, les, de, des éditions de La Pastèque, La fille à moto. On écoute... Alors, c'est un tour du monde que tu nous proposes aujourd'hui.
4: Et oui, et en moto. J'ai cru comprendre que tu avais fait toi-même de la moto, mmh. alors j'ai choisi cet album tout spécialement pour toi. Ça s'appelle « La fille à moto ». C'est une histoire racontée par Amy Noweski, une autrice américaine que la pastèque a déjà traduit dans « Une berceuse en chiffon », souviens-toi, mmh. et illustrée par Julie Morstadt, une illustratrice de Vancouver. Et c'est une histoire inspirée d'une histoire vraie, celle
1: d'Anne-France d'Hauteville, la première femme à avoir fait seule le tour du monde en moto en 1973, guidée par sa curiosité et son
4: instinct de liberté. Quelle audace! Ah oui, quelle audace! Une audace bien relatée dans l'album qui soulève aussi tout un tas de questions sur ce que signifie, par exemple, être une fille dans ces années-là. Et on ne peut s'empêcher de penser à ce que serait ce voyage aujourd'hui, mais... Mais ce n'est pas le cœur du sujet. Car évidemment,
1: c'est le voyage qui est au cœur de la narration. Ça veut dire quoi faire le tour du monde à moto? Ça implique quoi? Et c'est quoi le monde? Ce que découvre la fille à moto, ce sont d'abord des paysages extraordinaires et puis des humains qui les habitent.
4: On sent aussi sa chance de pouvoir faire ce voyage, cette liberté qu'elle s'est donnée dans les années 70, n'oublions pas. Car partir, ça veut dire oser, oser quitter ceux à qui l'on tient, être courageux aussi. Comment cela serait-il possible aujourd'hui avec ce que l'on vit et ferait-on le même voyage avec les moyens techniques que l'on a Mais le résultat est là. L'histoire fait rêver. On parle de Paris où l'héroïne
1: fait ses adieux à la Tour Eiffel, direction le Canada, qu'elle traverse d'est en ouest, puis l'Alaska, l'Inde, l'Afghanistan, la Turquie,
4: la Bulgarie, ce qui était la Yougoslavie, la Hongrie, l'Allemagne, puis retour en France. Il y a tant de façons de faire le tour du monde, tant de routes possibles au cours de son périple, il y a des moments vraiment touchants comme par exemple le jour où elle découvre les grands Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. On sait que 50 ans plus tard, les talibans les auront tous détruits. Ou encore ces moments d'échange avec les habitants et partout elle le constate, les hommes et les femmes sont bons et beaux. Bien sûr, le voyage n'est pas sans embûches. Sa moto tombe en panne, ou parfois euh, elle a du mal à grimper une montagne. Mais chaque fois, quelqu'un lui vient en aide. » Un mot sur les illustrations vraiment, vraiment chouettes. Elles ont un petit côté vintage et
1: aussi le rôle de photoreportage. Les couleurs en aplat, le graphisme,
4: ça fait penser à des affiches publicitaires. Oui, absolument. Et malgré le style assez dépouillé, les illustrations, avec leur cadrage très varié, donnent une bonne idée du contexte des lieux traversés et des atmosphères. Elles fournissent un grand nombre de détails qui reflètent chaque fois l'esthétique du pays. Il y a aussi des petites
1: indications amusantes comme comment savoir faire le thé en Inde ou
4: comment faire un feu. Ces choses très concrètes deviennent quasi-poétiques. <rire> un peu partout, la fille à moto, ça impressionne. Et je ne sais pas pour toi, Marie, mais cela donne vraiment envie de voyager. Maintenant que les frontières s'ouvrent tranquillement, on pourrait facilement se sentir attiré par l'idée d'un road trip. Oui. À la fin de l'album,
1: <rire> précisons que trois pages sont consacrées à Anne-France d'Hauteville, la véritable
4: héroïne, celle qui a inspiré ce livre. Et terminons sur la dernière phrase de l'album. « Le monde est beau, le monde est bon. Quand elle ferme les yeux, la fille entend encore la route. Elle a repoussé un peu plus loin les frontières de l'ailleurs.
1: En quelque sorte, un message d'espoir dans cet album « La fille à moto » de Amy Noveski est illustré par Julie Morstad, publié à la Pastèque. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire » et celui vers le blog de Marie Barguerdian, « Arstramgram
2: ». La chronique de Marie Barguerdian.
1: Bonjour Marie, bien, bien heureuse de vous retrouver. Et bien, moi aussi,
2: bonjour Marie. Ah, votre
1: chronique d'aujourd'hui, Marie, s'intitule « Motiver et accompagner la lecture ». Ça, c'est un
5: beau défi. On vous écoute. <rire> Alors, souvenez-vous, Marie, euh, en, en introduction au manifeste, on a tous besoin d'histoires. J'affirmais ne, ne pas connaître tout, tout petit qu'il n'aime pas qu'on lui raconte ou qu'on lui lise des histoires. Bon, on sait qu'en grandissant, il va associer ça à l'idée de grandir. Et puis, ça va être le bonheur, en effet, quand il s'aperçoit qu'il peut lui-même lire des mots sur les publicités, dans la rue, sur son paquet de céréales et bientôt un tout premier mmh. livre et après. Et après ah, après, c'est un peu plus compliqué. Tout est plus compliqué, on prend la mesure de la complexité de la vie, c'est ce qu'exprime la littérature d'ailleurs, cette complexité dans laquelle on peut se reconnaître et aussi découvrir l'autre et être amené à réfléchir plus profondément. C'est ça, grandir aussi, prendre la mesure du monde. Seulement, voilà, peu à peu que les livres s'étoffent. Le plaisir de lire, de lire s'estompe, mmh. c'est dommage. C'est bien dommage. Re... Oui, on se retrouve face à des enfants qui baissent parfois les bras devant un livre, devant des adultes qui ne savent plus trop comment faire pour les motiver. Et on a beau se réunir et tu verras, la lecture ça rend heureux, eh bien, ça ne marche pas toujours, il faut bien le reconnaître. Mmh. Alors, comment faire bon. Avant de vous donner quelques stratégies, j'aimerais revenir à cette phrase de Daniel Pénac dans « Chagrin d'école » dont j'aurais pu citer tant d'autres phrases. Mais ce passage où il évoque les mauvais élèves me paraissait important. Nos mauvais élèves, c'est-à-dire ceux qui sont réputés sans devenir ou qui ont du mal à lire, ne viennent jamais seuls à l'école. C'est un oignon qui entre dans la classe quelques couches de chagrin, de peur, d'inquiétude, de rancœur, de colère, d'envie inassouvie, de renoncement furieux, accumulés sur fond de passé honteux, de présent menaçant, de futur condamné. Regardez, les voilà qui arrivent, leur corps en devenir et leur famille dans leur sac à dos. Le cours ne peut vraiment commencer qu'une fois le fardeau posé à terre et l'oignon épluché. Oh la belle image cette image, mais mmh. ce dont il parle, c'est très important, c'est qu'un lecteur c'est un tout, et chaque lecteur est unique. Il a sa psychologie, son vécu, son historique familial, ses intérêts. Il faut donc en tenir compte pour lui trouver une lecture motivante. Et si le manifeste euh, « On a tous besoin d'histoire » traitait de ce qu'apporte intimement la lecture, allons un peu plus loin et voyons combien elle a de l'importance pour l'individu en devenir comme citoyen, mmh. comme personne appartenant à une société. Par exemple, lire amènera le lecteur à devenir autonome. Mm -hmm. C'est sûr, comprendre mm -hmm. les choses par soi-même, voilà qui est une motivation de fierté, de confiance en soi. Pour ça, il faut parvenir à se dégager un peu parfois d'un du, historique familial, ce dont parle Pénac. Ce n'est pas facile quand personne ne lit autour de mm -hmm. nous pour devenir lecteur autonome. Ouais. Lire amènera aussi le lecteur à réfléchir quand on lit. Il y a un film qui se déroule sous nos yeux pour faire réagir, puis réfléchir. J'ai du plaisir à réfléchir. C'est ma raison d'être un humain. J'anticipe, j'ai peur, je m'attendris, je me demande pourquoi ce personnage répond ainsi ou l'autre agit de cette façon. Je prends donc part à l'histoire, je m'investis comme un citoyen. Ou encore, le fait que lire amènera le lecture à accorder de la valeur au monde décrit sous toutes ses formes. Nous vivons dans une civilisation d'écrit. on n'y échappe pas. Le texte écrit a un certain vocabulaire, des mots bien choisis selon le type d'écrit auquel on a affaire, des phrases qui font naître des images. Plus je serai capable de lire des textes complexes, plus j'aurai accès à tout ce que m'offre le monde et moins je serai coupé de la réflexion citoyenne autrement dit « lire m'aide à trouver ma place en société ». Alors, pour atteindre cette ambition, il y a beaucoup d'efforts de, qui sont déployés, notamment auprès des profs, mais je voudrais par parler plus généralement et m'adresser aussi aux familles. D'abord, il faut donner à lire des textes les plus variés possibles. Ça veut dire faire appel à différentes sortes d'imaginaires, d'univers, de types de textes, narratifs, dialogués, des mangas, de la poésie, et de toute provenance, pas seulement de la littérature nationale, mm -hmm. mais ouvrir le spectre pour travailler l'image mentale. Ensuite, il faut leur donner la possibilité du choix et rendre responsable aussi de ce choix. Pourquoi je choisis ce roman, cette bande dessinée plutôt qu'un autre? Pourquoi j'aime plus cette autrice et moi celle-ci? Parler de nos lectures, c'est entrer en littérature. Mmh. Il faut continuer à lire à voix haute. On en a un déjà parlé. Hein à ce sujet, ben oui, pour mmh. deux raisons principales. Entendre le langage de l'écrit, bien sûr, et initier les jeunes à des récits plus longs par épisode comme des séries mmh. télévisées. Par exemple, pourquoi ne pas lire chaque jour un chapitre de roman Ça peut se faire en classe et oui. à la maison. Oui. Et enfin, donner de bonnes conditions de lecture autonome. Oui. Les mmh. adultes doivent être des modèles. En classe, on sait comment travailler la lecture, partagée ou interactive. Mais à la maison, on sera peut-être tout seul dans un milieu où la lecture n'est pas toujours valorisée. Il y a donc un engagement politique à prendre, une campagne de sensibilisation à trouver. Parce que ça demande de la persévérance de lire, oui, et de se concentrer quand un bébé pleure, quand ton grand frère joue à un jeu vidéo, quand tes parents regardent le journal télévisé. Oui. Comment s'extraire de ce monde pour lire, que ce soit d'ailleurs un livre papier ou sur une tablette
1: Et on termine
5: là-dessus, Marie Peut-être tout simplement en prenant l'habitude du silence, mais pour ça, il faut que tes adultes connaissent l'enjeu de la lecture.
1: Oh, merci beaucoup Marie pour votre réflexion. C'est toujours juste et toujours pertinent. Vraiment. Merci, merci beaucoup à vous
5: de vous donner
2: la parole. Au revoir. Au revoir.
1: Merci. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui, Katia Canciani et Guillaume Perrault, créateurs de Pète et répète, la véritable histoire. Marie Barguirgian pour la chronique littéraire Raconte-moi une histoire et pour sa chronique sur la motivation et l'accompagnement à la lecture. Nicolas Wartman en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef division technique pour la mise en onde. Voilà, c'est ici que se termine images et mots à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine.